0: Pós-graduação Unicinos,
1: performance em agronegócio.
2: Olá, seja bem-vindo ao podcast da disciplina de gestão financeira no agronegócio. Eu sou a professora Fernanda Bassani e no podcast de hoje vamos abordar sobre crédito geral e análise de crédito. Para falar sobre esse assunto, nós temos hoje dois convidados. O Zion Cavalcante e o Cristiano Nunes. O Zion, então, ele é graduado em Economia pela FEA USP e tem MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Ele já está há 25 anos atuando no mercado financeiro. O Cristiano é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Marcos e ele tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Ele está há mais de 25 anos também atuando no mercado financeiro. Atualmente, os dois trabalham na parte de agronegócio do Banco Itaú. É isso, né, meninos? Então, eu inicio agradecendo a disponibilidade de vocês em compartilhar essa vivência que vocês têm com o pessoal aqui do curso. E já quero deixar uma pergunta né, para vocês, que eu imagino que seja muito direcionada. Como é que um cliente pode solicitar um crédito, então, para uma instituição financeira?
0: Obrigado, senhora Vou deixar essa, 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 o comecinho dessa pergunta para o Chris que eu acho que isso é muito mais a praia dele.
1: Fernanda, obrigado pelo convite aqui. E, e a nossa, nossa ideia aqui é falar realmente da, da prática que a gente está usando hoje dentro da instituição, né? E, e indo direto ao ponto, seria... Hoje a gente faz uma abordagem comercial um pouco mais agressiva, e direcionada a alguns grupos, por intermédio, muitas vezes, de alguma indicação, conhecimento do produtor é, da região, uh, algumas conexões junto a parceiros estratégicos que a gente tem dentro da, da estrutura. Nos ajuda muito a fazer um crédito muito direcionado, nos ajuda também a construir a, a proposta que a gente quer entregar para o pro produtor e falando um pouquinho da nossa da nossa abordagem, a gente prospecta com algumas ferramentas internas, tá? de algumas informações que a gente cruza dados, então o cruzamento de dados ajuda muito nessa prospecção e depois a gente vai a campo visitar o cliente e o produtor é realmente estar a campo Hoje é o que a gente diz. É dentro da, do veículo e na rua visitando o cliente.
0: Eu acho que só só complementando, né, Cris, é essa parte do cliente é que a gente tenta buscar sempre em oferecer uma proposta, né, uma proposta até um bonito, né? Uma proposta de valor, mas uma proposta que de fato enquadre né, que seja aquilo que o cliente realmente precisa e que a gente pode oferecer, né? É, porque eu acho que tem uma questão do que justamente a, a, entre a aprovação e a solicitação de crédito existe uma intersecção né? aquilo que de fato o cliente precisa e aquilo que o banco tem condições de oferecer, então a gente tenta Sim. fazer a melhor proposta nesta, nesse modelo, nessa intersecção para atender é, o, o cliente, né? e para isso a gente tem bastante ferramenta interna, tem toda a expertise aqui do nosso time comercial e de crédito para a gente ir trocando e eu acho que é importante a gente vai construindo essa proposta junto com o cliente né?
1: e aquilo que faz sentido para ele também, tá tem que ser não é vender simplesmente crédito é vender aquilo que faz sentido para ele né? então por isso que o, o Zion coloca muito bem assim, é uma construção porque também acho que antecipando alguma coisa aqui da, das futuras perguntas mas assim é, são pessoas físicas que não tem uma estrutura de balanço que é muito informal muitas vezes né e até a gente diz assim não é um balanço auditado é um balanço ditado isso é frase do, do problema tá então é, a informação é muito do que a gente levanta na ponta para a construção desse crédito
2: Perfeito. Então, quando chega esse pedido de, de crédito né, para a instituição, como é que vocês fazem essa análise de crédito? O que, que vocês levam em consideração? Tu acabou de falar agora dessa ferramenta que é um balanço falado, né?
0: Cantado. É. Cantado, cantado. cantado.
2: Exatamente. Como é que vocês fazem para analisar, então, quando as suas informações são tão informais as assim, Informações informais, é né, redundante, mas quando essas informações vêm dessa maneira para vocês, como é que vocês conseguem analisar o crédito correto, o melhor crédito para esse cliente?
0: É, eu acho que sim. A, a, a proposta começa com a solicitação de fato, e essa solicitação tem que ter um racional. Tem que ter um porquê. Né? Por exemplo, um, um cliente que precisa é, é, investir na área dele, seja na, em maquinário, por exemplo, essa linha não pode ser uma linha de curto prazo, ela tem que estar numa linha de longo prazo para casar com o retorno do investimento nesse, nesse maquinário, por exemplo, investigação, alguma coisa assim. Então existe um, um a gente chama no, no, no nome inglês, um use of né? o que, que a gente vai fazer com esse recurso. Esse é um passo importante e que vai sendo construído. E para trazer para nosso nosso mundo financeiro as informações de fato financeiras né, para a gente analisar capas de pagamento, a gente tem algumas ferramentas que a gente termina cruzando as informações, as informações que o cliente passa para o nosso time comercial, que o nosso time comercial passa para a gente e a gente cruza internamente. Né? Como você tem é, é, muita informação do preço da commodity, você tem a produtividade daquela região, o custo por hectare daquela região, você já começa a montar um balanço que depois vai, vai nos trazer é, um fluxo de caixa para dar geração de caixa do cliente, mas acho que até um pouquinho, um passinho antes da gente chegar na parte financeira, eu gosto de dividir a análise basicamente em dois grandes pilares, né, um qualitativo e um quantitativo. né. Quando eu falo do Sim. quantitativo, eu estou falando de balanço, uhum. DRE, fluxo de caixa, capacidade de repagamento. E quando eu estou falando do quanti, eu estou falando da gestão, da sucessão, do modelo de negócio, né, como é que ele toca... O, o negócio dele em termos de, de produtividade de controles desta produtividade né e controles até alguns controles financeiros que não são balanços mas como ele controla né o chip de pagamento e recebimento dele eu acho que assim, esses dois pilares são os grandes componentes
1: da análise diga Cris. não isso é completar né é a gestão dele acho que a gestão dele é primordial nesse ponto e, e falando da prática da prática é, por isso que a gente fala que a nossa abordagem comercial e o nosso time comercial precisa estar muito atento e muito próximo do produtor porque isso é uma relação de confiança é uma relação de confiança então assim ele vai pegar as informações sim na mão ditando passando alguns detalhes né é, mas assim pelo conhecimento pela profundidade que a gente tem é, que faz sentido ou não. A gente tem algumas premissas que a gente olha, né, interna, né, que até a consultoria coloca lá, mas tem muitas peculiaridades de cada região. E isso é um pouco da que a gente constrói da parte comercial para levar pro crédito. E aí a decisão é uma decisão colegiada. Entendeu? Então, isso aí tem que ter muito da pessoa que tá na ponta, algum conhecimento, né, de, de saber como levantar essas informações, As informações estão bem aderentes ao ao que a gente vê, né? Que a gente está vendo. E depois a gente vai confrontar. E nessas discussões a gente vai calibrar o nosso apetite, né? E aí, sim. para que que é o recurso? É é para algum investimento? É só realmente para giro? Ou ele precisa fazer alguma outra estrutura que ele quer investir mais em determinado... Do setor ou ampliar também a, a produção de algumas culturas, trocar, fazer a, a mudança do seu negócio. Então, acho que isso é um, é um complemento das duas, das duas frentes.
0: Sim. Acho que a, a, a análise de crédito em si, quando a gente fala, que termina reduzindo o espaço dela, né? mas na verdade é uma jornada, né? E muitas vezes uma proposta começa de um jeito e quando a gente vai analisando, trocando com o cliente, né? Quando eu digo a gente, é a área de crédito, a nossa área de consultoria, a nossa área de derivativos, a nossa área comercial, a gente vai construindo. Sai uma proposta de valor para o cliente, muitas vezes, até mais interessante. E como a gente está olhando o panorama a, a, a 5 mil pés, a gente consegue comparar, a gente consegue trazer mais informações até do que o próprio cliente tem em algumas frentes. Então, a gente consegue trazer opções para ele, é, muitas vezes, até mais interessantes daquilo que ele está propondo. Obviamente a gente não quer ensinar o pai, não a vigário, eu sempre falo isso, né? Mas a gente consegue é, sugerir, dar outras opções para ele e daí quem vai opinar, optar ou não é ele, né?
2: Pois é, isso que eu ia perguntar para vocês agora, como é que fica a definição desse valor para o cliente? Vocês têm alguma métrica, alguma ferramenta? O que, que vocês analisam na hora de dizer, olha, esse cliente ele vai ter o crédito aprovado, mas até tanto o banco está disponível para liberar para ele? Como é que vocês definem isso?
1: Aí essa é a hora que a gente começa a ter algumas divergências, né?
2: Porque um quer liberar mais para vender mais e o outro é um pouco mais conservador, né?
1: Acelerador e o freio. Então, essa é hora que a gente começa a discutir, assim, qual é o apetite, né? Então, o, claro que a gente, como a gente combina sempre, né? É, não tem uma regra exata. Vai ser muito do que o cliente determina, do que ele precisa, né? a questão do apetite, né, do do tamanho, e também até de prazos. né? Então, acho que esse é um ponto. Mas, basicamente, dentro da proposta que a gente trabalha, a gente tem uma premissa assim. Temos que ver como os concorrentes estão posicionados dentro do do cliente, né, nessa análise prévia que a gente fez, para a gente calibrar aonde a gente quer estar. né? E aí também aqui tem um ponto importante que, assim, e garantias reais para nós aqui é primordial neste setor. Né? Porque não pela questão de executar, mas sim pela questão de mitigação de capital. Eu consigo ser mais competitivo e consigo trazer mais benefícios ao cliente.
0: Reduzir o custo. A gente aloca menos capital no balanço, então a gente consegue cobrar menos juntos. Tá? É assim, eu acho que é, 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 é. A gente não tem uma métrica né, Como se fosse uma análise massificada Mas a gente, é mais ou menos assim Um cliente que a gente conhece bastante que a gente tem muito conforto A gente vai querer ser mais agressivo né, Na proposta E o cliente que a gente está conhecendo agora A gente vai ser um pouquinho menos agressivo Só que muitas vezes, até para um excelente cliente A gente também entende é, tem um conceito no crédito que é de bancabilidade É importante ele ter relacionamento Com outros bons bancos de bancos de relacionamento é importante para ele essa concorrência sadia essa para a gente e para ele né então muitas vezes a gente faz o que o pessoal chama de sindicato a gente chama outros bancos sociais. Assim, ah, ó, é, é uma operação de exemplo 100 milhões eu não vou conseguir é te atender os 100 milhões mas você precisa de 100 milhões você precisa desse nome vamos trazer outros bancos quem sabe a gente tá três bancos cada um dá 33 aí e a gente consegue fazer essa operação tem muito disso, porque tem vezes que o cliente precisa de um montante muito maior do que eu estou disposto a dar. Mas não tem problema, a gente se propõe a, junto com outros bancos, bons bancos, né? Que a gente tem bastante bancos é, e donos, sérios, bancos de relacionamento, a gente chama e fala: vamos pegar esse cliente que eu conheço, eu vou dar 40 milhões, 60 milhões, vamos quebrar em vocês dois. E a gente faz isso. Eu acho que isso é uma, um bom exemplo do como é, é importante a bancabilidade de você dividir e atender bem o cliente. Uma proposta que muitas vezes o cliente não tem ideia disso, que a gente faça isso, que a gente é tudo concorrente, não é? A gente precisa atender bem o, o nosso cliente. Né?
2: Perfeito. Bom, vocês trouxeram assim, algumas situações né, bem internas de banco de como vocês operam, mas de que forma assim, uma empresa do segmento de agronegócio ela pode obter uma boa avaliação, no ponto de vista de vocês? É pela questão da maturidade dela, é pela questão da forma como ela já vem lidando com o banco. O que ela precisa ter para parecer que, olha, realmente ela tem, ela vai conseguir uma boa avaliação, dificilmente vai ter um crédito negado ou não vai conseguir alcançar aquele limite que deseja?
0: Eu acho acho que tem um um ponto que até estava lendo hoje. Eu recebi um, um material hoje e, de fato, é uma coisa que não é muito antiga, mas continua é muito, é sempre muito atual, é contemporâneo. Crédito é confiança. É, verdade. é você tem grandes companhias que tem bons fluxos em caixa, mas muitas vezes a gente não confia naquele tipo de gestão ou naquele tipo de modelo de negócio. Então acho que a primeira coisa que tem que fazer ele tem que ser transparente com a gente né? tem, e a gente vai ser transparente com ele. O que ele precisa? Quais são as informações que a gente precisa, que ele pode nos dar. Se ele não pode dar a informação, acho que ele tem que falar, essa informação eu não posso dar. Né? Agora, se ele pode dar, nos dê a porque Quanto mais informação, mais, mais informação, melhor eu consigo analisar e mais risco eu consigo correr. Quanto menos informação, menos risco eu quero comer. É. Porque a gente está correndo risco. Né? A gente, nosso, os juros é a remuneração pelo risco. Quanto maior o risco, maior o juros. Então, se ele me traz muitas informações, informações consistentes e me ajuda a construir esse esse, esse boneco que é a análise de crédito, eu vou querer correr mais isso. Se, se,
1: se é isso, Cris. Não, acho que ajuda aí. Acho que é, é perfeito, né? A qualidade da informação ajuda muito neste equilíbrio, né? Acho que assim, o perfil da dívida do cliente que ele tem, isso a gente leva muito em consideração. Se ele está fazendo os investimentos com o recurso correto e no prazo adequado para ele recuperar esse investimento. A questão da da gestão, também assim, gestão atual e gestão futuras. Acho que a sucessão também é um ponto que a gente leva muito em consideração. Né? E se ela está sendo feita da maneira mais suave possível, se ela está sendo feita de uma maneira mais mais uh, positiva. Então, tem esses pontos que a gente vai olhando. Mas, assim, também a gente leva muito na questão assim da proximidade e dessa transparência que o cliente traz para nós. Acho que esse aí é, o, é primordial.
2: Perfeito.
1: Uh, para a gente ter essa empresa com uma boa avaliação de crédito. Então, assim, a gente não quer ser mais um, a gente quer ser o o parceiro realmente e o consultor dele nessa estrutura.
2: Perfeito. Então, essa questão é construir um relacionamento de transparência entre essa empresa e o banco. É isso, né? Quanto mais transparente for, com relatórios melhores, com mais detalhes possíveis... Vocês levam em consideração todos os relatórios? Quais são o pacote mínimo, assim, de relatórios que vocês pedem para esse cliente? Vamos lá. Para análises, assim, vocês têm esse pacote mínimo, assim, de informações?
1: Tem para as empresas, assim, com o produtor que já tem um pouquinho mais de estrutura, tem algum balanço, a gente segue as premissas normais, tá? O produtor que... E o produtor tem muito incentivo ainda para continuar trabalhando na pessoa física, né, por algumas de impostos. Hum. Uh, então a gente pega aí as informações dos últimos três, das três últimas safras, pega a média de produtividade, faz levantamento de custo, média o, a, as dívidas que esse produtor tem de curto e de longo, e faz essa, esse, essa montagem desse, desse material, pra gente calibrar o nosso apetite. Então, quando a, o produtor é mais informal, a gente faz dessa forma, né? Uh, e quando ele tem já uma estrutura mais profissional, já tem um apoio de, de algum escritório, alguma algum, empresa que dê essa consultoria para ele, ele já vem com as informações mais consolidadas, né? Então, facilita, facilita um pouco mais a nossa, a nossa discussão aqui interna, né? E a gente olha também muito, assim, é, alguns, algumas vertentes, assim, se ele tem outras atividades, fora atividade rural, que, que a gente não está vendo em determinado ponto. A gente também olha esse ponto, a gente quer olhar o todo da melhor maneira possível.
2: Isso também seria uma forma de reduzir o risco dele com relação à inadimplência, isso, né?
1: Perfeito, perfeito. exatamente. é isso.
0: O, o, o questionário Safra, basicamente, ele é um questionário mesmo, que ele serve de, de, de inputs para a gente montar o balanço dele. Né? É um questionário que ele vai trazer custo, receita, despesa, né? é, mantendo ativo, passivo e DRE e depois, em cima disso, a gente monta um fluxo de caixa projetado, daí a gente utiliza as nossas premissas, que nada mais é que premissa de custo e preço de, de, de cada commodity, cultura, né? Pre- é, custo e preço futuro, para a gente entender o fluxo de caixa dele projetinho.
2: Perfeito, bom meninos não sei se vocês querem complementar mais algum ponto aqui, da minha parte a gente conseguiu tirar bastante dúvidas com relação a esse processo de solicitação de crédito, de análise de crédito, ter essa visão de dentro do banco é muito importante, acredito que muitos alunos aqui vão conseguir se identificar e já saber quais são os passos, né, antes de ir até uma instituição financeira para buscar recurso, enfim, não sei se vocês querem complementar.
1: Eu, da minha parte, só quero agradecer a, a oportunidade realmente de, de falar um pouquinho da, do nosso dia a dia, né? Falar um como que a gente está construindo esse processo, né? E agradecer a, o convite aí para a gente poder falar. E até agradecer o parceiro aí que a gente. A gente tem uma parceria muito grande nesse sentido, Sim. né? Porque é uma relação realmente que, é, que traz também uma relação de confiança. Então, nós temos um pessoal aqui interno fala muito disso, assim, uh, a relação comercial e crédito, ela é, também é uma relação de confiança, e a gente tem que construir. Então, vai em cima da base das informações transparentes. Acho que é isso que a gente tá replicando para fora o que a gente está construindo aqui dentro, e, e acho que o modelo mais assertivo é esse, né?
0: Sem dúvida. Eu, acho, eu agradeço, Fernanda, pelo pelo convite, ao Chris também, da parceria e eu finalizaria aqui para só deixando um recado que crédito não é binário, né e nem é uma ciência exata. Eu acho que tem, inclusive tem bancos que têm formas de enxergarem e terem apetites de crédito diferentes dos outros e não, tá, não não tem certo nem errado, né tem só visões diferentes e ângulos diferentes de um mesmo de um mesmo objeto que no caso é um ser um cliente, né Mas é, muito, é um pouco disso.
2: Perfeito, então ótimo teu fechamento. Quero muito agradecer a participação de vocês dois, né? Eu e o Cristiano, a gente já tem se falado há algum tempo. O Zion aí aceitou participar junto, acredito que trouxe muito... Enfim, trouxe muitas referências que nos ajudaram aqui. Eu acredito que também tenha sido possível compreender de uma forma mais prática como os bancos levam em consideração, então, para fazer essa análise de crédito de um cliente do segmento de agronegócio. Eu vou finalizar aqui esse podcast, então, né? Alunos, vocês acabaram de ouvir então o podcast de Crédito Geral e Análise de Crédito. Complemente seus estudos com a leitura do tema 4 do nosso e-book e com a videoaula sobre os tópicos iniciais de gestão de crédito. Nos encontramos no próximo podcast. Bons estudos e até breve.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.